0: Stovky dlužníků v insolvenci mají problémy s několika exekucemi z minulosti. Exekutoři dřív vymáhné dluhy neslučovali a poplatky si účtovali několikrát. Dnes už to sice zákony neumožňují, ale řada lidí se s uměle navýšenými dluhy potýká dodnes, to zjistil Český rozhlas při analýze 200 tisíc neskončených insolvencí za posledních 8 let analýza několika set tisíc neskončených případů insolvence odhalila, že mnohočetné dluhy z minulosti provázejí velký počet lidí dodnes. Kdo na takovém uspořádání vydělává? Je čtvrtek, 30. července. Tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Zdenka Trachtová, reportérka domácí redakce Českého rozhlasu. Ahoj. Dobrý den. A Jan Cibulka z datové redakce Českého rozhlasu.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Vy jste zjistili, že ty mnohačetné exekuce jsou stále problém. Jak jste na to přišli, Monzo?
1: My se exekucím věnujeme dlouhodobě, vždycky se k ním čas od času vracíme, a snažíme se to téma nasvítit z nějakého dalšího úhlu. Tentokrát jsme se právě zaměřili na ty situace, kdy ten člověk právě kvůli tomu, že tedy čelí celé řadě těch exekucí, tak samotné ty náklady té exekuce často třeba výrazně přesáhnou tu částku, kterou on dluží.
0: A zjistili jste, že takových lidí je stále dost? Jak jste na to přišli?
1: My jsme propojili několik databází, propojili jsme databázy soudních exekutorů spolu s databází, kterou předspracoval server hlídač státu a to všechno jsme propojili s insolvenčním rejstříkem a vytáhli jsme ty insolvence, do kterých nějaký exekutor přihlásil větší množství pohledávek. My jsme zpracovávali cirka 200 tisíc insolvencí, které jsou v současné době v běhu a působí tam jako věřitel nějaký exekutor a z toho těch problematických jsme vytypovali něco přes 200.
0: Pojďme se podívat na to, jak konkrétně vypadají Zdenko, ty za těmi čísly a daty sledovala reálné lidské příběhy. Tak jak si tenhle problém představit v praxi?
2: Já možná nejdřív vysvětlím, v čem je obecně ten problém. Problém je v tom, že když má člověk více těch exekucí, když má například 20 dluhů u dopravního podniku, tak ten dopravní podnik a posléze exekutor může buď všechny tyto dluhy, tyto pohledávky sloučit a vymáhat je jako jednu exekuci, tím pádem vymáhá samotný ten dluh tomu dopravnímu podniku plus náklady na tu exekuci, které dřív to bylo, vlastně v těch případech, kterými my se zabýváme, tak ty náklady na tu exekuci byly dohromady necelých 8 000 korun. Takže buď je může sloučit a vymáhá takto náklad na tu exekuci 8000 korun, anebo může každý ten dluh vymáhat jako samostatnou exekuci. Tím pádem vymáhá vždy ten dluh, plus ty náklady na tu exekuci.
0: Takže dluh plus skoro 8000 korun za každé to vymáhání.
2: Přesně tak. Takže když má ten člověk 20 těch dluhů, tak je to 20 krát těch
0: 8000. A takové příběhy tedy jsou, že má někdo takhle mnoho četné dluhy?
2: Ano, s tím jsme se v těch datech právě setkávali poměrně často. Já uvedu možná příklad úplného rekordmana. Datoví novináři serveru i rozhlas našli v insolvenčním
0: rejstříku například muže, který by měl za vymáhání 90 200 korunových pokut zaplatit přes 70 000 korun. To byl
2: muž, který měl přihlášených exekucí přes 90, byl to asi 44-letý muž z Kolínska a ten je právě aktuálně v tom insolvenčním řízení v tom procesu ododlužení A má tam přihlášeno přes těch 90 exekucí, z nichž naprostá většina tvoří dluhy, které vznikly jako pokuta u dopravního podniku. A většinu těchto exekucí právě vymáhá jeden exekutor. Právě každou tu exekuci zvlášť, tudíž ta částka celková, my jsme to úplně nespočítali, kolik přesně je po něm vymáháno, ale je to určitě kolem půl milionu korun. S tím problémem mnohočetných exekucí se často setkával i insolvenční správce Michal Žižlavský, s kterým jsme mluvili. A ten třeba uváděl příklad 40-leté ženy, bezdětné, svobodné, která je aktuálně v insolvenci a má tam přihlášených 100,
1: 100 pohledávek. A... 80 pohledávek z toho tvoří pohledávka jednoho exekutora, který uplatňuje 80krát svou odměnu, protože tam současně tedy přihlašuje pohledávku dopravní podnik a jednalo se 80 jíst na černo.
2: A on si tedy 80krát účtuje ty náklady spojené s exekucí, takže do máme opět částku finální určitě vyšší než půl milionu korun.
0: Jakým způsobem lidé nejčastěji upadají do těchto pastí, že se jim ty dluhy tak navrší, že jich je tolik?
1: Daniel Hula z Slověka v tísni, který se právě věnuje pomoci předluženým lidem, tak zmiňuje často ty dopravní podniky, protože řada lidí z nějakého důvodu neplatí. Velmi specifická situace je zvláště u dopravních podniků a to především u pražských dopravních podniků, kde víme zdat, že dlouhodobě pražský dopravní podnik vymáhal Pět pokud zajízdu na Černopou jednom černým pasažérovi. A v extrémnějších případech to jsou ale desítky exekucí, máme případ i 50 běžících exekucí současně. Nemusí to být jenom proto, že se jim nechce platit, ale zkrátka nemají peníze. Právě ty náklady na najizné, myslím si, že docela pěkně popsala Saša Úlova v té své sérii Hrdinové kapitalistické práce, kdy ukazovala, jak právě náklady na v FMHD vlastně nejtvrději dopadají na lidi, kteří mají ty nejnižší příjmy a často si kvůli tomu, Můžou dovolit tu celoroční
2: Odchytil mě Michal. Ptal se mě, jestli si jdu koupit lístek na metro. Ne, mám tramvajenku. Vážně? Tramvajenku? To je jako na celý měsíc? Jo, na celý měsíc. Mám ji na rok, ale to jsem nějak nedokázala říct. Pak mi vyprávěl, že je taky v Motole na ubytovně a že je rád, že udělali to metro. Od té doby, co je to tu metro, si občas koupím lístek za 24 korun a jedu nakoupit do Byly na Petřiny. Za půl hodiny stihnu dojet tam a zpátky a mezi tím nakoupit.
1: Tak si jednoduše kupujou klasické jízdenky tak dlouho, až jim prostě dojdou peníze, protože to klasické jízdenky je drahé. A Daniel Hule právě zmiňoval, že velmi častým tím případem jsou jízdy na černo v MHD, přičemž ne vždycky ten člověk opravdu jel tolikrát na černo, ale ve chvíli, kdy měl větší množství takovýchto záchytů, tak v té době, aspoň podle Huleho, docházelo k dopravnímu podniku poměrně běžně k tomu, že tím, že revizoři byli odměňováni za počet těch chycených černých pasažérů, tak když tam byl někdo, kdo měl prostě větší počet tady těch záchytů, tak už nikdo nezjistí, jestli mu tam někdo nepřipsal třeba deset dalších. To znamená, že docházelo i k umělému navyšování.
0: Spíš
2: než právní, tak je i morální otázka, jestli to, že někdo nemá na a anebo je zkrátka jenom nezodpovědný třeba mladý 18-letý člověk a jezdí opakovaně na černo, jestli by to mělo vést k tomu, že se na celý život zadluží a bude dlužit na těch uměle navýšených dluzích o ty náklady na exekuce a bude dlužit 100 tisíce, které nikdy nemá šanci zaplatit.
0: Víme, kolika lidí se takováhle věc může týkat, to mnohočetné dlužení?
2: My víme, že se to týká mnoha lidí, ale přesná data neznáme. My víme akorát, kolik těch lidí je aktuálně v insolvenci. Ale nevíme, kolik těch lidí je aktuálně ještě o fázi předtím v té exekuci, protože exekuční rejstřík není veřejný. Je v držení, pokud se nepletu exekuční komory, je tedy neveřejný. My tedy přístup k těm datům nemáme. My víme, že jistě tam takový lidé jsou, ale nemáme možnost zjistit, kolik jich je. A ani ze statistik exekutorské komory. Exekutorská komora zveřejňuje celou řadu dat, celou řadu statistik, ale zrovna tento údaj nezveřejňuje, takže to nevíme.
0: Když říkáš, že se to týkalo člověka k většinu těch dluhů tvořily dluhy vůči dopravnímu podniku, tak dá se říct, které typy dluhů jsou tímhletím postupem nejvíc zatížené. Většinou jsou to drobné třeba pokuty, a tak dále. Dá se to z těch dat zjistit.
1: V drtivě většině případů z toho, co my jsme viděli, tak to byl pražský dopravní podnik. Byly to pokuty typicky za jízdu na černo, to znamená, je tam cena té jízdenky, v případě tady toho dlužníka to byl třeba 6 korun za jízdenku. K tomu se připočítává ta pokuta, co uděluje revizor, to znamená 200 korun, a následně. Tam byly potom náklady na advokáta, který zastupoval dopravní podnik v tom vymáhání toho dluhu, a následně potom náklady na samotnou exekuci, to znamená náklady soudního exekutora.
0: Když se podíváme na ty praktické dopady, tak z toho tedy vyplývá, že jestli někteří exekutoři vedou řádově třeba desítky exekucí vůči jednomu dlužníkovi, tak pro ně to znamená výhodnější biznis de facto, protože mohou si naúčtovat víc těch operací. Je to tak?
1: V teoretické rovině ta částka tím takhle výrazně naroste zejména pokud to byly před tím rokem 2013 tady ty bagatelní pohledávky, těch 6 korun plus 200 pokuta. My jsme se o tom bavili s advokáty, kteří zastupují dlužníky, to znamená s Michlem Žižlavským, který dělá insolvenčního správce a s advokátem Petrem Němcem a ti oba zmiňovali, že často ty dluhy jsou v uvozovkách virtuální, protože ty peníze se nedaří vymáhat. Jestli si tam vytvoří náklady 90 x tisíc, 50x7000 je skoro jedno, protože to jsou úplně virtuální peníze. Ten dlužník jednoduše nesplácí. A je jedno, jestli v uvozovkách těch exekucí je na něj 10 nebo 30, protože když nesplácí ani tu první, tak tím, že se ty exekuce uspokojí v pořadí, ve kterém jaksi vznikly, tak ty peníze se prostě nezaplatí. Jediné, co se stane, že to toho člověka dusí. On si nedosáhne na nějaké bankovní produkty, protože je stále beznadějně zadlužený. A pokud tedy má nějaký příjem, tak ho musí mít na černo, aby právě se vyhl tomu radaru toho exekutora v uvozovkách.
2: Já bych možná ještě dodala, že o tomhle mluvil i od Zborník na exekuce Daniel Hůle z organizace člověk v tísni, který říkal, že na první pohled se to může zdát paradoxní vymáhat půl milionové exekuce po člověku, který je třeba bez domova. Ale on říkal, že často ty exekuce běží řadu a řadu let i třeba desítky let, protože pokud se nemilím, tak tam není promlčecí lhuta. A za ty desítky let je pravděpodobné, že ten člověk, bytě třeba sociálně slabý, tak si nějakou tu práci najde a přece jenom nějaké ty peníze se z něj podaří vymoci.
1: Lůžníka, který dlouhodobě nic nemá, tak v delším čase se něco vymůže. Musíme si uvědomit, že v rámci exekučního řízení se staví promočecí lhůta, to znamená, pohledávky mohou v exekuci být vymáhány třeba i 20 nebo 30 let a v takovém horizontu prostě ten člověk něco bude mít.
2: S největší pravděpodobností nikdy ne celý dluh, ale přeci jen ten exekutor si na nějaké peníze časem, když si počká, přijde.
1: Stačí třeba, aby ten člověk dědil.
0: Tenhle problém měla vyřešit změna zákona, která přišla v roce 2013. Exekutorům právě měla vzít možnost sbírat desítky drobných dluhů a pohledávky neslučovat. Teď jsme v roce 2020 a ta praxe tedy stále v nějaké formě funguje, jak to?
2: My nevíme, jestli ta praxe aktuálně funguje, respektive ministerstvo spravedlnosti i exekutorská komora tvrdí, že ta praxe už v současnosti nefunguje, že po té velké novele exekučního řádu z roku 2013 se tento problém vícečetných exekucí vymáhaných zvlášť napravil. O tom mluvila třeba vedoucí oddělení exekutorů, notářů a advokátů z ministerstva spravedlnosti Veronika Štviertinová.
0: Uvedené ustanovení exekučního řádu je ze strany soudních exekutorů dodržováno, nemáme žádné poznatky z dohledové činnosti, že by exekutoři exekuce nespojovali.
2: Ta říkala, že po tom roce 2013 se tedy tento problém vyřešil a dnes už z kontrolní činnosti a s dohledem nad tím exekutory je patrné, že už se ty jednotlivé exekuce slučují. Nicméně to nic nemění na tom, že tady máme stále tu velkou množinu lidí, kteří mají ty staré dluhy z minulosti, kdy se ty exekuce nesloučovaly a dnes už je zpětně není možné sloučit.
0: Vy jste v úvodu zmiňovali, že se třeba objevil případ, že všechny tedy ty dluhy přebral jeden konkrétní exekutor. Dá se tady vysledovat nějaký trend? Například jací exekutoři měli k téhle praxi blíž?
1: V tom našem případě drtivou většinu více jak 80% těch vícečetných exekucí, na které my jsme narazili, nebo extrémně vícečetných, tak vymáhal jeden. Soudní exekutor Juraj Podkonický, který jistou dobu pracoval pro pražský dopravní podnik, právě kdy tam tady ta praxe byla běžná, že se tady ty pohledávky rozdělovaly na jednotlivé díly a následně se tedy takto vymáhali zvlášť. Takže on vymáhá drtivou většinu tady těch dluhů.
0: A kdo je Juraj Podkonický a jak se do té pozice dostal, víme?
1: Víme, je to bývalý předseda exekutorské komory. Pro dopravní podnik pracoval v době, kdy si dopravní podnik na to vymáhání najímal advokáta Tomáše Sokola, který pro dopravní podnik zajišťoval tady ty služby, že v těch věcech zastupoval dopravní pod... Jako advokát a najímal exekutora, což byl Juraj Podkonický.
0: Jakým způsobem on tu svou praxi vysvětluje? Podařilo se vám s ním spojit a získat jeho vyjádření?
1: My jsme se snažili Juraje Podkonického kontaktovat, bohužel neúspěšně, a to jak na telefonní lince exekutorského úřadu jeho, tak i prostřednictvím e-mailu, který má na webu. Následně jsme oslovili i exekutorskou komoru, která nám sdělila, že všechny ty otázky máme řešit s ní, nikoli s jednotlivými exekutory, proč jsme se s vyjádřením komory. Současný šéf komory Vladimír Plášil zdůrazňoval, že tady ta praxe v té době byla podle zákona byla legální, konkrétně právě k Podkonickému vysvětloval, že ví, že u kolegy se v té době cituji střídali kontroly z ministerstva spravedlnosti jako na běžícím páse. Potom my tu povědomost máme. Pokud vím, tak toto zrovna nebylo v zásadě nikdy vytýkáno. Pokud tam A ministerstvo spravedlnosti to ani tomuhle konkrétnímu exekutorovi, ale ani jeho kolegům tu praxi prý nikdy nevytýkalo podle šéfa komory.
0: A jak to v tuhle chvíli funguje? Jak je ten exekutorský business nastavený? Můžou dotyčné instituce, třeba exekutorská komora nebo soudy, nařídit sloučení pohledávek vůči jednomu věřiteli, tak aby tedy na nich ten exekutor nemohl vydělávat?
1: Měly by to dělat exekuční soudy, které v rámci toho, když tu exekuci nařizují, tak by měly projít jak rejstřík zahájených exekucí, který vede Ministerstvo spravedlnosti, tak by měly výjít i z nějakých svých další databází. Je v zájmu toho dlužníka, aby řekl, že těch exekucí má víc vůči tomu jednomu subjektu, protože i na jeho návrh k tomu sloučení může dojít. A případně by tak měl učinit i sám exekutor, pokud tedy jak si zjistí, že je tam důvod to sloučit.
2: Aktuálně je to tedy tak, abych to ještě doplnila, že u těch malých pohledávek, pokud jeden exekutor vede několik exekucí vůči jednomu dlužníkovi za jednoho věřitele, tak to sloučení už by mělo být automatické. přičemž pokud vede několik exekucí vůči jednomu dlužníkovi za více věřitelů, tak by to mělo být na požádání toho dlužníka. Редактор O tomhle taky mluvil prezident exekutorské komory, pan Plášil. Když jsme argumentovali tím, že dlužníci jsou právě často sociálně slabí lidé, neúplně zdatní a neúplně vědomí si těchto práv a zákonů, tak on argumentoval tím, že ale přece není možné jednat s nimi jako s nesvéprávnými lidmi, že prostě každý člověk by měl znát svá práva a vlastně v této rovině taky argumentoval.
0: Jakým způsobem jsou teď pravidla vlastně nastavená? O exekucích se hodně mluvilo, věnovala se jim poměrně velká pozornost. A pravidla se několikrát měnila. Tak kde v tuhle chvíli jsme?
1: Tady těm vícečetným exekucím těch bagatelních pohledávek by mělo bránit to, jak je zákon nastavený od začátku. To znamená, že ve chvíli, kdy se nepodaří v té exekuci nic vymoct, žádné peníze, tak by náklady tomu exekutorovi měl hradit ten oprávněn, to znamená ten, kdo ty dluhy vymáhá. Ta úvaha zatím je poměrně jednoduchá: když mě třeba jako dopravnímu podniku někdo bude dlužit 300 korun, tak já dřív než na něj pošlu exekutora, tak bych si sám ho měl vylustrovat v exekučním rejstříku. A ujasnit si, zda je vůbec šance, že mi to ten člověk zaplatí. Protože když zjistím, že on má 10 dalších exekucí, v žádné té exekuci se nepodařilo poslední dva roky nic vymoct, tak já akorát přidám tu exekuci jedenáctou a zase to nikam nepovede. A ten mechanismus by mě v tu chvíli vlastně měl zabránit tohle udělat, že já vím, že když tu exekuci přesto podám, tak pravděpodobně nedojde k jejímu vymožení a já budu muset uhradit ty náklady.
0: My jsme v úvodu zmiňovali, že jste analyzovali papeň několika set tisíc neskončených případů insolvence, jak jste je získali, jakým způsobem je možné se k takovému objemu dat dostat?
1: Všechna ta data pochází z insolvenčního rejstříku, který je úplně veřejný, až do té míry, že tam máte konkrétní jména, konkrétní data narození těch lidí, kteří tady dluží ty peníze, tam napsáno, kolik, komu, za jakých podmínek. Ten rejstřík není úplně snadno technicky přístupný, takže my jsme se opřeli o databázi, kterou nad tím rejstříkem vytvořil server hlídač státu. Díky tomu se nám podařilo identifikovat insolvence, ve kterých působí nějaký exekutor. A následně jsme pak přímo z toho insolvenčního rejstříku, všechny tady ty insolvence stáhly, bylo jich něco přes 200 tisíc a analyzovali jsme ty tabulky, kde jsou mimo jiné právě i ty jednotlivé přihlášky těch pohledávek.
0: Jakým způsobem je možné tedy analyzovat ta data tak, aby nám prozradila nějaké trendy, ke kterým třeba dochází a které třeba na první pohled nemusí být patrné?
1: My tam máme informaci o tom, kdy vznikla ta insolvence, máme tam informaci o tom, kdo tam přihlásil ty pohledávky, tam je jméno toho věřitele, a my jsme vlastně tady ta jména všech těch věřitelů, kterých je tam mnoho set tisíc, tak jsme je porovnávali se seznamem soudních exekutorů. Tím, že je tam i čo, tak jsme identifikovali, které ty pohledávky vlastně přihlásil exekutor, a to nás právě navedlo K situacím, kdy je tam malé množství věřitelů a je tam hodně exekutorů vlastně na té jedné insolvenci.
0: Když tedy se zákon změnil v roce 2013 a i úřady tvrdí, že k téhle praxi nedochází, tak dá se říct, že do budoucna by se mnohačetné. Exekuce neměly opakovat?
2: Mělo by to tak být. Podle toho, co nám tvrdili příslušné úřady, tak už se to aktuálně neděje. Ten problém jenom přežívá z minulosti, ale nové už by k němu nemělo docházet a do budoucna už by tento problém měl být vyřešený.
0: A dá se podle těch expertů, se kterými jste mluvili, kteří se věnují exekucím, nějakým způsobem odhadnout, jak dlouho se ty současné problémy, které už jsou v běhu, můžou ještě vrstvit?
1: V případě těch lidí, které jsme identifikovali vlastně my, tak by to nemělo trvat déle než pět let, protože tak dlouho trvá odlužení. Ale může se stát, že celá řada lidí, kteří zatím nejsou v té fázi odlužení, zatím mají jenom ty exekuce, nesplácí, takže časem začnou se do toho odlužení přihlašovat. A jelikož ten dluh vlastně se nepromlčí nikdy, to znamená, že tam to potom bude trvat, dokud oni nedokončí ten proces toho odlužení, pokud se jim to podaří. To znamená, že jsou tím odlužení schválí, oni potom budou plnit ten plán, kterým soud nařídí a po pěti letech je potom soud zbaví zbytku těch dluhů.
0: Zdenka Trachtová, reportérka domácí redakce Českého rozhlasu a Jan Cibulka, statové redakce I rozhlasu. Děkujeme. Na A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Kdykoliv nás můžete poslouchat na serveru iRozhlas.cz a také ve svých oblíbených podcastových aplikacích, psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz Těšíme se zítra.